0: Pagar, pagar un vuelo al espacio y ponerse a jugar el Steam en vez de ponerse a mirar el planeta. Y <ríe> por la ventana y la, y la, y la, y la. jugando, jugando en gravedad. Ser. ¿Qué es Porque tiene mejor señal porque está cerca a los satélites. Estás escuchando Mentes Promedio. Bienvenidos bien, a otro capítulo más de Mentes Promedios. Eh, hoy, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a grabar. Grabar un nuevo formato para darle un poco de variedad al, al podcast. Lo que vamos a hacer es, es un formato más improvisado en el que cada uno de nosotros eh, se le dio la tarea de traer un tema del que quiera hablar por 10 minutos y sin que los otros dos sepamos. Y lo que vamos a hacer es nomás hablar, hablar. Yo no sé qué tema tiene Andrés o Javier preparado y pues
1: pueden ser noticias o algo que hayamos visto el otro día o cosas que queramos hablar. Bueno, el primer tema al que yo escogí fue lo que sucedió recientemente con estos dos multimillonarios que viajaron al espacio, que prácticamente como que abrió el turismo espacial. Entonces, si ustedes vieron la noticia, prácticamente lo que ocurrió es que estas dos personas, ambas multimillonarias, viajaron al espacio como por 10 minutos. Y lo curioso es que hay, hay un, como un debate, porque la gente dice si en verdad viajaron al espacio exterior o no, porque llegaron como al límite, a los 100 kilómetros que es como el límite para salir del espacio vieron la noticia sí yo leí de hecho
0: no fue que fue el de Amazon y, y otro multimillonario creo que fue sí el de Virgin el de Virgin el de las aerolíneas y sí sí me dio leí algo me dio que, que
1: salía que pagaron harto, harto dinero para para poder pagar ese vuelo me parece sí de hecho Jeff Bezos el de Amazon lo que hizo fue que el subastó el cuarto puesto, el cuarto, yo les había contado en un capítulo anterior que se vendió como en 20, 28 millones de dólares. Lo interesante fue que el man que lo compró se retiró hace como dos días, que porque tenía la agenda ocupada para el día del viaje. Qué, 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 ¿Qué tengo? A ver, ¿qué tengo este día? Vuelo. a ah, Juemar,
0: yo ya estoy grabando un podcast ese día. Bueno, ya que... No, parce, es que, es que hay paro. Para... Es, que, es, que es que me toca el milenio. Crack. O sea, ¿qué, ¿Qué
2: crack para estar ocupado Cuando tus amigos te invitan al espacio mm. yo, yo me siento eh, Con el ultracío Cuando tengo una audiencia y, y me invitaron a comer empanadas Y no pude ir a la cita de las empanadas
1: Tengo audiencia En palo quemado Y ya me la corrieron cinco veces no, me toca correr en el vuelo
2: Espera, eso parece, ahorita las audiencias son virtuales y, y todo el mundo está en pijama hasta el juez.
1: Bueno, y algo curioso <risa> fue que le cedieron el, el puesto a, a un tipo de 18 años que obviamente es el hijo de un, multi, de un multimillonario. Y lo interesante es que viajaron como por 11 minutos y llegaron como al límite. Entonces, ¿ustedes creen que vale la pena pagar tanto dinero o que vale la pena o que sí se considera un viaje espacial sabiendo que son como 10 minutos y que llegaron hasta el hasta cierto punto? Pongámosle que fueron como
2: 30 millones de, de euros, de, euro de dólares el, el asiento, ¿no? Sí. Pero ellos son billonarios. Es básicamente para ellos que son 30 millones de, 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 de dólares. Una empanada. Y todo eso no para nada, porque, sí, o es una empanada, aparte. Si usted tiene eh, 10 billones de dólares, es como 30 millones, no son
1: absolutamente
0: nada. Además que, no, no, no. Eh, sí, además, que es algo interesante, me parece chévere pues, hacer un vuelo, ir bien arriba y eso, independientemente de que uno salga o no salga, pero es, es, es alcanzar a ver la Tierra. Bueno, es que no sé si no ve la Tierra desde sí. cero, pero me parece súper chévere. Lo que me da miedo es que, como no hay tantos, pues que no le pase algo. Claro. Que no hay, que no traje el bote <ríe> y salva ella.
2: No, pues básicamente si usted está en frito avión. en un avión, o sea, si usted está frito en un avión, imagínese estar en, un, en una cabina propulsada por un cohete que puede básicamente salir del planeta. <ríe> estar en la estratosfera, marica. ¿Quién lo ayuda
0: ya
1: <ríe> Sí, es muy este.
0: O realidad, sea, es que digamos,
1: y... para ustedes eso sí es viajar al espacio. Digamos, cuando ustedes hacen escala, que tienen un vuelo y hacen escala, digamos que en Panamá, pero no solo están en el aeropuerto, ya a, los, a las cinco horas tienen que tomar el, el otro vuelo. ¿Para ustedes eso cuenta como estaría en Panamá? Estuvo en Panamá. ¿Así salen en el aeropuerto?
2: Técnicamente estuvo en Panamá, o sea, pisó el suelo para la, para, mí, para mí, y estuvo yo, en Panamá.
0: Yo creo que Andrés André se refiere a que, digamos, si uno dice. No, eh, que viajé, estuve, fui en Panamá. Uy, sí, ¿qué, qué tal? No, tiene un aeropuerto, una chimba.
2: Pero,
1: ¿cuáles
0: son las actividades en el espacio? Parece,
2: en el espacio, ¿usted qué puede hacer? Salvo dormir de pie. O Bueno, en gravedad cero. Pues. O sea, yo lo que digo es que, pues obviamente no fue salir al espacio porque si, si no si no pasa uno de la atmósfera, pues técnicamente no está en el espacio, ¿no?
0: sí. Pero no es lo si mismo. hay aire,
2: si
1: hay oxígeno, pues no. no si es lo mismo decir,
0: ¿no? estuve en Panamá o estuve bien. A, o sea, y yo creo que.
1: Sí, yo no sé vi, que.
0: Porque yo vi yo, yo esa noticia, la vi en el espectador, que sacaron un artículo completo en el que decía, en el canal, si realmente él fue al espacio o no. Y yo creo que acá el punto no es ese, o sea, me parece súper irrelevante que, que, que alguien que estudió en cómo se llama esto, periodismo, y esto se gasta todo el tiempo tratando de, de no enfocarse en tanto en la noticia, sino si realmente se puede categorizar como un, un viaje espacial o no. Y pues a mí me parece relevante en este tipo de, de casos. O sea, de hecho, Andrés no decía una analogía el otro día, que es como, como que uno
1: dice que, que fue a la costa, como es que era eso. Ah, sí, por ejemplo, si usted va a la playa, pero no se mete al agua. ¿Fue a la playa? Sí, estuvo en la ah. playa, pero... O sea, por lo no menos
2: tuvieron que haber hecho una caminata espacial <risa> pegados ahí a, a la navecita para, para poder decir
0: que en el sí, entonces sí, me parece súper relevante ese, ese contexto que, que le dieron unas personas eh, que decir ah, pero la verdad es que no, no fue el espacio no fueron tan sí, a no,
1: no toca porque es quitarle el mérito la verdad es que a todos nos gustaría no
0: es... o sea, para mí el hecho, de, la, la historia
2: está en que eh, pues básicamente esta gente puede pagar por ser astronauta uh -huh eso es lo, lo crack, porque, porque todo el mundo quiso ser astronauta y nació más o menos en la década del 60 o sea, si usted es un baby boomer usted quería ser astronauta, fácilmente porque, porque eso estaba en el espacio yo me acuerdo que, hacían, que estaban las loncheras y todas las loncheras eran del espacio el espacio era, era Dios en esa época o sea, todo tenía que ser con el espacio los supersónicos, todas las series eran sobre el espacio, y ti sí. de y hecho, yo creo que, que si usted le pregunta a su papá su papá quería ser astronauta o
0: sea, a mí algo que me, una, una de las teorías que más me gusta, eh, hablando de teorías uno, ya que Javier mencionó supersónicos, hay una teoría que dice que sacar como los supersónicos era todo en las nubes arriba y la teoría era que en, la, en el cielo eran los supersónicos, pero si bajaban a la tierra eran los picapieras y que esas civilizaciones estaban divididas, obviamente no es, no es real pero me parece un buen concepto de de cómo uno puede unir esas dos
1: universos, sí, <risa> prácticamente lo que dijimos, a todos nos gustaría hacer eso independientemente de si se considera o no un viaje espacial, lastimosamente no todos tenemos el dinero porque vale muchísimo, pero de pronto en sí, unos sí, sí, 40 años ya sea más accesibles cuando estemos viejitos. No, yo creo que eso es el, el, el punto más importante, o sea, siempre que
2: sale una nueva tecnología están los early adopters. y es la gente que que se lanza al comienzo y paga lo que tenga que pagar simplemente por utilizarla. Y, y con esa plata que, que las empresas recaudan de los primeros, que pagan un montón por la experiencia, es que se comienza a masificar luego sí. para, claro, para el resto de las
0: personas. Claro, ya cuando la demanda empieza, cuando ya empieza a haber más demanda, ya, ya el precio puede bajar algo así.
1: Sí, yo, sí. sí, de hecho varias compañías ya tienen planes de de crear como empresas de A ver, yo, yo sí quiero saber, bueno, digamos que el precio no es, no,
2: es, no es importante. ¿Ustedes se subirían allá con el señor Branson y, y viajarían con él?
0: Yo, yo lo haría, pero en unos años, no ahorita. Porque es que me gustaría que ya cuando el sistema esté realmente sea más seguro. Yo me acuerdo, eh, me imagino que cuando empezaron todos los vuelos de, de aviones normales, eh, me imagino que no eran tan seguros. Ya ahorita, no sé si ustedes saben, pero el modo de transporte más seguro en, en que hay es, son, los, son los aviones. En, en andar en un avión es súper seguro. Y si no estoy mal, también... va eh, a Trans El J-20. <risa> no, y, y, a y, y un avión tiene más... O sea, la probabilidad de que un avión se estrelle es, son más que todo cuando despega o cuando aterriza. Cuando aterriza. Entonces yo creo que, que con esto de, de los vuelos espaciales vamos a llegar a un... A un punto en el que también va a ser súper seguro y ahí sí ya, ya, ya le haría. Yo sí ahorre, ahorraría yo plata haría... y
2: después sí. O sea, usted le diría al señor Branson, tengo que grabar podcast, señor Branson, <risa> no puedo, no puedo ir. Ah,
0: justo ese día estaba grabando. El capítulo de la, de la inteligencia
1: artificial. <risa>
2: después del capítulo de la otra mano. Andrés no respondió sí yo, pero creo ah, que no dijo que...
1: Sí, sí, yo iría.
2: ¿Estar allá en la estratosfera con un pinche cohete bajo de mis pies? No, no, todavía me da miedo coger avión, la verdad, soy sincero. Yo sé que la estadística está de mi lado, yo sé que es súper seguro, pero donde algo mal suceda, muerte instantánea, o sea, es
0: muy
1: difícil salvarlo. Se congela. Bueno.
0: Mentes promedio. Listo. Siguiente tema. Pues que mi tema es un poquito ya relacionado a, al espacio y tiene que ver con... Es que justo esta semana estaba viendo eh, el inicio de, de la penúltima película de Star Trek en el que al principio de la película hay una escena en la que ellos están en un país que es... No, un digo, en un, planeta. En, un, en un planeta que es... Eh, ¿Cómo se le dicen a esos planetas que no se han desarrollado mucho? que ¿Primitivos?
1: Primitivos, sí.
0: Sí, y ellos contaban, y ellos mencionaron en la película que ellos tienen una norma que es no meterse con, con el desarrollo de civilizaciones primitivas. De hecho, eso pasa, si no estoy mal, en, en Sudamérica, en Brasil. Hay como unas tribus indígenas y hay como una regla de que uno no puede acercarse a, a esa tribu, ni enseñarles cosas, ni, ni cambiarles oro por, por espejos, qué tal. Los españoles sí pueden, pero nosotros no pueden Bueno, el caso que yo que Yo quería hablar de ese tema de, de Digamos eh, eh, Ya en un, en un futuro cuando pueden haber o sea, suponiendo un futuro Bien lejano en el que puedan haber eh, Viajes intergalácticos ¿Ustedes pensarían que, que nosotros deberíamos Viajar a, a lugares que son Mucho me, más primitivos que nosotros?
1: Es que de hecho Eso que dijo Carlos puede estar ocurriendo ahorita Donde nosotros somos La civilización primitiva ¿Sí me entiendes? Sí, no saben.
0: sí, y de hecho, de hecho por eso, digamos, pueden que nosotros, que siempre hay que hay que fotos de platillos voladores a unir, pero realmente nunca se ha visto una, un acercamiento. Y se menciona mucho eso, que puede que nosotros seamos la civilización eh, primitiva
1: y que ellos nomás nos estén los hermanos. Yo creo que, que se están riendo porque Medio Planeta se puso feliz porque un tipo multimillonario viajó 11 minutos hasta, hasta la esquina de del planeta.
0: Entonces, pues, no sé, o sea, quería saber el punto de vista de ustedes o qué piensan de eso, qué opinan. O sea, porque digamos, si yo a una civilización le puedo dar un bien para que mejoren y eso. Es que siempre está el tema de cómo se mide el
2: progreso, ¿no? O sea, ¿qué es progreso? Porque el progreso es tener smartphones. Le pregúntale a su papá, usted, usted a los niños ¿sabes? de hoy en día solamente está jugando con el smartphone, ya me siento viejo, pero, hombre... ¿es mejor el smartphone que ir a jugar fútbol? Porque ahora ya no puedo jugar fútbol por
0: el COVID. Yo creo que más que todo en, en cosas de que de nuevas tecnologías, digamos como el uso de energía, de energías más eficientes o cosas así, es como cuando uno le dicen si uno pudiera volver, al, volver en el tiempo, entonces uno dice oh, yo, bueno, yo volvería al año 1400 1500, y uno llega y bueno, voy a inventar una bombilla, a madre, y no sé cómo funciona una bombilla dice
1: bueno, ¿y, ¿y cómo usamos la bombilla? tienen que utilizar electricidad Ah, bueno, ¿y cómo funciona eso?
0: Eh, 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 sí, espero
1: mi, mi celular. Ay, no tengo internet. No tengo señal. Voy a
2: buscarlo en Google, ahí no lo han inventado.
1: Yo, yo creo que para algunas cosas sí sería bueno, pero también puede ser malo. Malo porque lo que dice Javier, que les estamos dañando como el progreso de ellos. Y de hecho, yo también leí una noticia de que una vez un tipo por hacer, ese, hacer un acercamiento a una tribu aislada, llevó una enfermedad, porque ellos estaban tan aislados que yo, el cuerpo de ellos, no tenía como la misma defensas que teníamos nosotros, y prácticamente como que varias personas de la tribu murieron. ¿Sí? Pero bueno, porque yo creo que podemos como enseñarles buenas cosas.
2: que Bueno, la tecnología es como un poquito más fácil determinar cuál es el progreso, ¿no? Entonces yo tengo un procesador y es capaz de hacer X cantidad de cálculos por minuto y ahora tengo otro que hace el doble de cálculos. Entonces es mejor el que hace más cálculos, ¿no? Pero en cuanto a cultura, yo creo que se pierde variedad, ¿no? Mm. O sea, aquí en los pueblos indígenas, en Colombia, todo el mundo aquí piensa que Colombia es una jungla en el extranjero, tropical, que se va a encontrar aquí un montón de indígenas y usted ve a cualquier man de 20 años, y es exactamente el mismo man de 20 años que usted puede encontrar en Francia, que usted puede encontrar en Alemania, que usted encuentra en Nueva Zelanda, vieron los mismos shows, escuchan las mismas música las mismas bandas,
0: leyeron los mismos libros, todo es muy similar, ¿no? Yo creo que, que si, entonces en ese caso sería bueno en, en cosas que pudieran ayudar, digamos, la medicina, que tuvieran una cura para el cáncer o cosas así, serían, serían buenos, ¿no? O para la infertilidad. <risa> es que, otra cosa es que yo ¿Por qué la que... infertilidad? ¿No, ¿Por qué porque... la infertilidad? En concreto algo, Carlos? No, porque yo quiero que, que... Yo no, yo es que yo creo que, que en este planeta
1: hay mucha gente,
0: hay muchísima gente. Ah, yo pensé
1: que quería decirle a nosotros que era infértil. Ah, no, no. De lo mismo. O, o soy, o, pucha.
0: O, o soy infértil o he tenido una suerte. <risa>
1: Es que a uno siempre
2: le dicen que no tenía que utilizar el computador en el regazo, ¿no? Que porque Ajá. se quedaba muy Se con los computadores viejos que se
0: caían. <risa> <risa> y usted jugando como ocho horas allá y <risa> <donde> se bañó. <risa> el, otro día, el otro día vi un dato curioso que me gustó, que decía que, que creo que cuando uno tiene una erección, se acumulan 130 mililitros de sangre en la erección, pero que un conejo en todo el cuerpo tiene como 123 mililitros de sangre, entonces que uno tiene más sangre en la erección que en un conejo.
2: Imagínense lo retorcido que tiene que usted estar para pensar en eso, ¿no? <risa> para hacer esa conexión.
0: No, lo leí, lo leí el
1: otro día. El otro otro día? La, para medir la cantidad de sangre, para que tengan como un ejemplo de cuánto es.
2: Y lo para es los que... que no sepan, la forma en que los hombres tienen erecciones es mediante la sangre. La sangre llena sí. un conducto y. Sí,
0: de hecho, eso por, por, eso eso está, que se por eso está el decir de que cuando un hombre está recho no piensa, porque dicen que la sangre del cerebro se le va a la erección y es verdad. Uno no, o es <risa> arriba o ve abajo. Y es verdad. Por eso es que no, uno no piensa cuando está recho. Y mm.
2: de los peores errores. Ah, Andrés puede contar un par de anécdotas mm. mías que no va a contar, pero ya, era por la falta de sangre. Ahora no sé.
0: Y hablando, de, hablando de erecciones, eh, yo no sé si ustedes conocen algo que se llama priamismo.
1: No, pero priamismo. suena horrible.
0: Bueno, eh, eh, cuando uno tiene una, una erección prolongada como, como de cuatro o cinco horas, la única forma, no, no, es peligroso, porque la única forma en la que... En ¡Ay, la no, que, qué dolor! Eh, es, es que tiene que coger una aguja y drenar sangre de, de, del pene. Ah, joder, porque si no, puede
1: ser peligroso. ¿Después de cuántas horas, Carlos? Cuatro. Ah, bueno, me faltan diez minutos.
2: No, quien pudiera cuatro horas, Arica?
1: La verdad no
0: sé, no sé, o sea, pero sé que es tiempo prolongado, porque como puede ser peligroso, entonces uno hay todo porque no tiene sangre en el cerebro. Inécteme el pene, inécteme el pene.
2: ¿Ustedes sabían que los colombianos somos de los que más grandes lo tenemos?
0: Eso es un mito, es un mito. No no, no,
2: no, 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 no. O sea, nosotros tenemos ahí y la sacamos porque... porque
1: de los otros países más chiquitos. Si ¿Sí, sí sabía Javier que Colombia es uno de los países más mentirosos del mundo. Si <risa> ¿Sí sabía Javier que, que, que el 70% de por... oh. las estadísticas son mentiras. A ver,
0: a
2: ver, les voy a contar, les voy a
0: contar. A ver, eh,
2: eh... yo me imagino
1: al auditor. Uy, esperé que me toque medirlo. Pero el tamaño medio, el tamaño medio
2: dicen que es estar ese erecto.
0: Pero yo quiero saber o sea, cómo se sacan a esos mí,
1: datos. Yo me imagino a una señora diciéndole, mijito, porque esta regla tiene una línea en 14. <risa> yo solo no sé, sé que, que, que 13 son suficientes. Ahí es cuando le dicen, escucho, Juliana, 13 son suficientes. A mí me miden
0: 7 centímetros con una estadística variada de un metro.
1: La desviación estándar, baboso.
0: Yo no sabía cómo decía en español. <risa> yo no entendí, yo no entendí.
1: ¿Cómo dice en inglés?
0: Standard deviation. Por eso. Ah, la desviación muy, muy, estándar. Pero, pues, yo desviación estoy...
1: estándar, perdón. Bueno, pero volviendo al tema de Carlos, ¿ustedes creen que nosotros somos una civilización primitiva frente a otras civilizaciones que no nos han querido contactar por no dañar o por no alterar lo que está pasando en el planeta, en nuestra vida? Yo honestamente pienso que el espacio es muy grande para que estemos solos,
2: sí. porque es infinito, entonces eh, eso sí puede ser, pero que ya hayamos tenido contactos con otras civilizaciones, aún parece que es muy complicado el tema de los viajes espaciales, ¿no? O sea, independientemente de que usted sea una civilización muy avanzada, imagínese llegar al punto de viajar al nivel de la luz para poder recorrer el espacio, o el tema de los agujeros de gusano y esas cosas, mm. me parece que no, no lo veo.
0: Yo creo que lo que Javier menciona, que son, el universo es tan grande, que yo creo que ahorita mismo hay civilizaciones que ya se extinguieron, que apenas están naciendo, que están en el nivel microbi, microbiológico. O sea, que nosotros no somos ni, ni los del medio, ni los que están al frente, ni los que están atrás. Somos otro más del montón, porque somos muchísimos. Y lo que Javier dice, y digamos, si no estoy mal, son las sondas Voyager 1 y el Voyager
1: 2, que son, los... son las sondas que más lejos han llegado. Y sí, ya como que, como 43 años. Ajá. Y hace o sea, un se está acabando la pila.
0: Y 43 años y todavía andando ahí no ha encontrado nada.
1: ¿Qué harían ustedes si el día de mañana llega una nave espacial y se para encima de Nueva York? Porque todo ocurre en Nueva York. En Asia, la... sí. Llama Will Smith. Y nos dicen que.
2: Ya me vienen a Will Smith.
1: Y nos dicen que tenemos que cuidarnos porque se viene un virus. Yo le
0: digo a Mare, llegó un año
1: tarde, Marica. Ay, es que me dieron la dirección mal.
2: No, pero ya corrijo, y en el tiempo y yo opino que, que nosotros no somos tan inteligentes, ¿eh? O sea, independientemente de que, de que alguien con la autoridad que tendría un marciano ultra desarrollado nos diga que hagamos algo, el ser humano al final va a hacer lo que le venga en gana.
0: Yo pensé, que, yo pensé que Andrés llega a hablar lugar espacial y los dice ¿Por qué no? porque qué habla hablan inglés señor. Claro. No, eso, eso es algo claro. muy,
2: muy curioso, o sea, si usted lo piensa, nosotros vemos el mundo a través de nuestro cerebro de primates sin pelo Pero, ¿cómo serían los alienígenas, no? O sea, ¿será que ellos evolucionan de la misma forma que nosotros y sí. piensan igual que nosotros?
0: Sí, porque las películas siempre lo muestran casi iguales que una cabeza, una nariz con unos brazos, pero qué tal que tengan tres brazos, qué tal que para <risa> ellos el premismo sea normal <risa> <risa> Pero es súper interesante pero lo podríamos después expandir en, en un capítulo ya completo cuando hablamos de, del espacio y cosas así Estás escuchando Mentes Promedio.
1: Bueno, siguiente tema.
2: voy a hablar de la Steam Deck, que es la nueva consola que presentó Valve.
1: Y eso cuenta. Pues, no, eh.
2: <risa> la compañía propietaria de la tienda de videojuegos Steam. Básicamente, eh, si no han escuchado hablar de Steam, es una tienda que vende videojuegos.
0: Sencillo. ¿Y, qué, pasó? Eh, y ¿Qué, qué hicieron ellos?
2: Crearon una nueva consola Que es muy similar a la, a la Nintendo Switch Si usted no sabe Qué es la Nintendo Switch Está metido bajo una piedra porque es la consola más vendida del mundo.
1: entonces Yo pensé que iba a decir como, si no sabes que es una Nintendo Switch, es algo parecido a un Game Boy que es muy parecido a un Nintendo 64.
2: No, me rindo, aparte, me rindo. O sea, me difícil explicarle a alguien que es una consola si no juega. Y un digo, videojuego, un, un celular, <risa> un celular. No, sí, básicamente, imagínense un celular con controles. Esa es la nueva consola Valve Pero básicamente es un computador Que, que está dentro de, de eso no Entonces básicamente usted le puede instalar Windows Y básicamente usted puede jugar todos los juegos que tengan Steam En esa consola Entonces eh, el tema es pues Yo quería preguntarles ¿Les parece atractiva? ¿Ustedes comprarían yo, una consola así?
1: Yo tengo una duda Javier Yo también vi la noticia Toca que aclarar que los juegos de Steam son especializados para computador personal, computadores de mesa. No son diseñados para consolas portátiles. Pero entonces yo les quería preguntar, ¿corre cualquier juego de computador? Sí,
2: puede correr cualquier cosa que a usted se le ocurra. ¿Así eh, el juego es muy pesado? Eh, pues tiene una capacidad de cómputo similar. A la, PS, a la PS4. Ya. Entonces es una muy buena capacidad de cómputo para hacer un... Uh -huh. Es una tablet, básicamente.
1: Y lo otro es, usted mencionaba que era un computador, o sea, yo ahí puedo abrir PEN y todo eso.
0: Pues ahí si se sea, le da la, la gana. O sea, que la gente puede escuchar nuestro nuevo capítulo de Mentes Promedios ahí. Exacto.
2: Desde diciembre del 2020, si quieren comprar la consola.
0: 2021.
2: 2020 la entregan. Todavía no llega a Latinoamérica se va a lanzar principalmente en Europa, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, porque Reino Unido ya no es parte de Europa.
1: Yo tengo una pregunta para en representación de todos los latinos. ¿Se puede piratear?
2: Yo creo que sí, porque es un computador. Y sí, o sea, eso está más fácil, uno le puede,
0: uno tiene, puede ¿no? meter simulador de de juegos de otros juegos. El tema es el precio, ¿no?
2: Porque dicen que en Estados Unidos llega a 400 dólares. Entonces, 400 dólares ahorita son casi 1600.
1: Yo creo que, Pero rato, es que está barato si bien, lo compara eh. con otras consolas. Sí, o sea, ¿la Nintendo Switch cuánto cuesta? Cuesta Ay, como que mira. 800, 900. Pero creo que en la Nintendo Switch usted tiene que pagar, digamos, para jugar en línea.
2: Vale 1.500.000, vale básicamente lo mismo, pero usted solamente puede jugar ahí los juegos de Nintendo y tiene que comprárselos directamente a Nintendo. Y la tiene que pagar por jugar, jugar en,
0: en Steam. línea. O sea, mi pregunta es, si, si yo ya tengo los juegos en el computador, en Steam, prácticamente no nomás como que no los tengo que volver a comprar, ¿cierto? O sea, ya no nomás... No, no
2: los tiene que volver a comprar. O sea, básicamente la pregunta es, ¿usted quiere jugar su, su biblioteca de Steam?
0: En, otra, en, otro, en, en otro lugar. ¿En, en el Trans milenio Ay, ¿no? <risa> Ay, ya sabemos que no que, que ni mi madre va a, a jugar ahí yo estaría
1: concentrado yo estaría concentrado en el juego hasta que alguien dice buenos días damas y caballeros <risa> no, yo creo
2: que usted está jugando tranquilamente y, hay, y le pregunta a alguien oiga ¿qué horas son
1: <risa>
2: y usted ya va entregando <risa> Déjeme quitarle la CD, aunque sea. Déjeme, déjeme quitarle el disco duro. A mí, la verdad, me parece chévere porque yo, sinceramente, desde hace rato estoy que me compró una Nintendo Switch. Porque me parece que no sé los videojuegos dan un buen pasatiempo cuando uno está lleno de vainos en el trabajo y quiere desconectarse. Porque es que desconectarse en el trabajo es dificilísimo, parece. Sí, yo, o sea, básicamente usted sí. está en un cubículo y su compañero ahí está no sé, está hablando de, de lo que hizo el fin de semana con la novia y a usted no le importa
1: porque no, no puede novia. meditar <risa>
2: sí, porque mí... no tiene novia entonces le da, le da envidia entonces usted saca su, su, su Steam Deck y se pone a jugar, me parece maravilloso <risa> luego nadie le habla pero <risa> yo siempre sí.
1: he creído que las consolas portátiles fueron buenas hasta cierto punto, porque ya hoy en día, como que si yo, honestamente, si yo quiero jugar algo, prefiero jugarlo en una consola, en un televisor o en un computador, que se ve mucho más grande, es mucho más fácil. Pero la verdad, yo no soy de esas personas que, que ni siquiera juego en el celular. O sea, a mí no me gusta salir a la calle, ir a un parque y jugar. O sea, me parece súper incómodo. Entonces, por mí no la compraría, pues porque claro, puedo sí. hacer lo mismo en un computador. <risa> Mejor,
2: como el milenio <risa> hago lo mismo más barato y mejor <risa> eh,
0: En la cara no me roban <risa> a mí eh, pues es que si uno yo no por lo que uno ya tiene una consola de juegos y, y a mí no me gusta jugar en el computador entonces pero pues sé que o sea el concepto se ve súper interesante el hecho de que uno pueda tener lo, cualquier juego de computadora a su disponibilidad eh, a la mano de uno ahí. Me parece súper interesante ese, ese concepto. Pero sí, pues no, voy viajar
2: que... ahí, sacar su, 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 su o sea, si
0: Uno ahí coger y paga, pagar un vuelo al espacio y ponerse a jugar <risa> el Steam, en vez de ponerse a mirar el planeta.
1: <risa> y por la ventana hay una... <risa> jugando,
0: jugando en gravedad. Serio. ¿Qué es que porque tiene mejor señal? Porque está cerca de los satélites. <risa> Yo, yo pienso que toda esta vaina pues
2: es, es interesante ¿eh? porque, porque es que ahorita los, los procesadores son muy potentes y, y estas, o sea, no, no se me hace raro como tener cada vez más poder de cómputo que los juegos eh, portátiles pues comiencen como a, a mover más mercado, ¿no?
0: Sí, yo creo que es como, o sea, también tiene que ver con, no eh, había eso que decían que que el primer iPhone tenía mucha mejor tecnología que la zona espacial que enviaron hace como 43 años.
2: Con la que llegaron a la Luna.
0: Sí, eso, eso con la que llegaron a la Luna. Y pues obviamente, eh, o sea todo se sabe, se sabe que aquí en adelante todo va a mejorar, pero a la vez va a requerir mucho más, digamos, el espacio, la memoria. Yo me acuerdo que antes uno tenía un celular y que 500 mega de memoria, megabytes de memoria eran muchos. Ya ahorita el celular más pequeño tendrá 74 gigas.
2: Vamos a abrir un link de Pecho para...
0: <ríe> para financiar el Steam, el Steam Deck de Javier. ¿El Steam? Para, para financiar mi vuelo al espacio.
2: <ríe> es por una buena causa. <ríe> Ayuda Cualque... a tres jovencitos de Latinoamérica.
0: Cual cualquier multimillonario que quiera lavar dinero, contácteme. <ríe> Que quiera lavar, es, ese es un chiste que solo lo entienden si escucharon nuestro último episodio de de qué fue se me olvidó NFT, de NFT, NFT. Si, no lo han, si no lo han escuchado vayan y lo escuchan y si, les, y si se les olvidó de qué fue vayan y escuchen nuestro episodio de la memoria estamos
2: ese, preparados
0: para todo. Sí, esto, todo todos nuestros episodios deberían ser como una cadena de bloques que si no saben que es una cadena de bloques pero ya no más
2: Parece
0: que debería ser de freestyler, ¿eh? Eso no, eso es callback. Ahí relacionando a, los conceptos. Los, sí. Bueno, eh, muchas gracias por, por escucharnos hoy. Espero que les haya gustado este, este nuevo formato que vamos a estar grabando de vez en cuando. Un, eh, un poco más improvisado, de temas más variados. y La idea es que cada tema sea aproximadamente 10 a 15 minutos. Y espero les guste. Si tienen algún comentario, eh, o quieren sugerir algún tema o quieren seguirnos, por favor lo pueden
1: hacer a, en Instagram, arroba Promedio 3.